0: Hola, 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 gente Estamos de regreso una vez más Un nuevo y último martes Sí, un nuevo y último martes Estamos de regreso aquí En la 100.7 Merlo.com, En la app de Radio Ciudad de Merlo Y para algunos estamos en Spotify Y para otros Estamos en YouTube, estamos arrancando el episodio número 3 de BHs Podcast. Mi nombre es Nicolás Greco y quien me acompaña es Juan Ortiz. ¿Todo bien, Juan?
1: Todo bien, Nico. ¿Vos?
0: Todo bien. Bueno, ya le anunciamos a la gente, parte de la que está escuchando en Spotify o en YouTube, donde se estén escuchando, que el martes que viene no habrá programa y ya no habrá más programa los martes por la noche. Porque se viene un nuevo programa por la mañana y en eso estará incluido el segmento de VHS Podcast. Así que seguirán escuchando. Los que están en Spotify y en YouTube seguirán escuchando el programa. Los que estén escuchando en vivo, lo único que les voy a pedir es que nos sigan en arroba podcast VHS para que se vayan enterando cuándo y cómo nos van a poder estar escuchando. Lo seguro es que es por la 100.7 por Radio Ciudad de Merlo.com y por la app de Radio Ciudad de Merlo. Tenemos varios temas para charlar. Eh, no sé por dónde querés empezar, Juan. ¿Por dónde tenés ganas de charlar?
1: Eh, bueno, yo eh, te comentaba fuera de Radio Nico cómo es que eh, hay una situación con eh, los fondos para producir películas argentinas. Este, Justo hoy estaba leyendo una eh, nota en Infobay donde Hernán Findling, que es un productor, este, el presidente de la Academia Argentina del Cine, este. Comentó que, eh, bueno, eh, este año, digamos, eh, se termina, eh, supuestamente hay una fecha de caducidad para este los fondos con los cuales el Inca puede subsidiar las películas argentinas. Sí. Eh, acá tengo que el artículo, de la, el artículo 4 de la ley 27.432, sancionada en diciembre de 2017, define la caducidad de la asignación específica de impuestos nacionales al 31 de diciembre de 2022 esto implica que la financiación con las que se sostienen actividades culturales como la producción audiovisual, el teatro, el Instituto Nacional de la Música y las bibliotecas populares se cortará a fin de año, ¿no? Eh, ya se mandó un proyecto, digamos, a diputados este, para que bueno, se pueda eh, prorrogar esto. Por eh, primero pusieron 80 años, digamos, ahora están viendo de eh, hacerlo reducirlo a 30 20 años lo cual bueno no tiene muy conformes al sector audiovisual de los cuales yo también me incluyo porque bueno este no se dan una, no no tienen digamos una noción de lo importante que, que es digamos este eh, la, la cultura argentina y en este caso digamos este el cine que nos toca a nosotros pero esto en realidad está afectando a todos digamos no es sí. que solamente el cine
0: eh, mientras tanto le comentamos a la gente la que nos está, no nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo de que nosotros estamos pasando algunas imágenes de, por ejemplo, en este momento aterrados. Para ver eh, en, qué, en qué importa ¿no? la, la mano de Inca, de los fondos que obtiene del gobierno. no claro eh, de, este, de, este, de algunos subsidios y los aportes que llegan. Porque son importantes a la hora de la creación de proyectos audiovisuales. Depende mucho porque Argentina no tiene el sustento económico que tienen en Estados Unidos claro, exactamente y en algunos lugares de Europa para el cine, porque hay otros lugares que tienen el sustento económico pero no lo ponen en el cine tampoco en el caso de Argentina no tiene la gran eh, producción cinematográfica como para poder sustentarse sola como por ejemplo Hollywood, sí. que de igual manera tiene muchísima colaboración de los estados, por eso si ustedes ven las series y las películas al finalizar eh, van a encontrar que aparecen siempre imágenes o, o, o nombres de estados o de ciudades. Y es porque esos lugares pusieron plata para que se les publicite visualmente eh, ya sea su lo, ciudad, el estado completo o lo que se haga referencia en la película. Pero hay un aporte mucho más grande. Por ejemplo, vemos las películas de Adam Sandler, que las produce él con su productora. Y hace lo que quiere porque tiene el poderío económico para poder producir la película que quiere con lo que quiera acá en Argentina eso no sucede ni siquiera aunque crean que no porque vienen los los millonarios y los máximos productores no alcanza no. no alcanza no hay forma porque uno dice Tinelli Suárez no sé quien quieras nombrar Susana no, Jiménez. no alcanza para producir cine
1: de hecho o sea las plataformas como Netflix o Amazon en realidad este eh, vienen acá digamos este y no le cobran ningún impuesto. O sea que esa plata, digamos, esos impuestos que sí cobran, por ejemplo, en, pa en países como España o Francia, uh -huh. eh, esos impuestos van, digamos, iría, irían al Inca, digamos, para seguir produciendo. Y acá no sucede esto. Entonces es como que al final no termina siendo tan beneficioso como lo quieren vender, digamos. Ah, mira, una producción argentina en Netflix claro, o en Amazon. O
0: sea, si vos me decís que se que Amazon y Netflix abren la, la cartera para decir, nosotros ponemos vamos a poner plata acá porque confiamos en la producción argentina entonces hay un aporte de Amazon que hace que las producciones argentinas eh, desde la más pequeña hasta la más grande puedan empezar a, a aportar, pero pasa lo que pasa siempre, viene una marca a poner su nombre, pero lo va a poner solamente en los que eh, ya tienen un nombre para hacerlo, lo hemos visto con la serie de Martín Pirojaski que hace mucho sí. tiempo que hace cine. Sí. Que quizá él no tiene una gran productora como Adam Sandler que decíamos recién. Pero ya es un artista consagrado en lo que es el Y cine ya nacional. te seas
1: un, un hombre dentro de la industria, creo, aparte, bueno, muy relacionado con, con, con la comedia y todo. Entonces, como que este yo creo que ya está. Ya está instalado que está Se grabó en Uruguay, gran claro. parte de la serie encima, sí. ¿no?
0: Para aclarar por el tema de la de la pandemia se terminó grabando en Uruguay, o sea que ni siquiera hubo una, un un ingreso económico, no sé, para los negocios a los que se fueron grabando, pero se grabó todo en Uruguay.
1: Acá, para que la gente un poco se idea, el Inca obtiene los fondos con el, con el que fomenta el cine en impuestos como el 10% sobre las entradas y otros gravamenes sobre las distintas formas de exhibición de la producción audiovisual. La ley del 2017 no anula esos impuestos, sino que anula su derivación automática al Instituto de Cine. Desde el 2019 que distintas organizaciones de realizadores, autores y técnicos organizaron diálogos y movilizaciones para reclamar que se modifique esta decisión y a fines de marzo, por primera vez desde que se instalaron los debates, la Academia de Cine organizó un encuentro en la Cámara de Diputados e invitó a representantes del Estado para poner sobre la mesa la urgencia del debate. Eh, ...del encuentro por el cine y los recursos del Estado... ...participaron Diego Rossi, un asesor del diputado Pablo Carro... ...que es a, a quien se le envió el proyecto... ...Gustavo López, vicepresidente de la ENACOM... ...Jorge Álvarez, el director del Polo Audiovisual de Córdoba... Este, ...y Vanessa Ragone presidente de la Cámara Argentina... ...de la Industria Cinematográfica... ...y el encuentro estuvo por, eh, moderado por Anar Findling... ...que es el presidente de la Academia Argentina de Cine... ...y es con quien, bueno, eh, desde charlaron y charlaron... ...y bueno, él comentó un poquito cuál es la, situa la situación actual, ¿no? La verdad que este sería la la lamentable que, que no se termine prorrogando, digamos. Y nos perderíamos por... de
0: películas como la que est estamos viendo ahora, Relatos Salvajes, por ejemplo, sí. el tráiler. Nos perderíamos Relato Salvaje. Estamos, sí. Uno dice, pero es Damián Cifrón, sí, pero ¿cómo, ¿cómo armas una película? Con el presupuesto que necesita, con el elenco ¿no? que utilizó. Claro. Eh, Damián Sifroni. Es que... Y los lugares sí. donde tienes que grabar el material para poder grabarlo, para poder editarlo. Capaz lo terminas haciendo, pero tardas cuatro años en hacer la película y poder sustentarla. No, y
1: aparte que, o sea, generalmente, este para que se den una idea, una película tarda en desarrollarse. Digo, hasta que comienza el a escribirse el guión, después pasa por concursos y con suerte se llega a ganar alguno de estos concursos, son más o menos seis años o sea que si eh, la prórroga se reduce se reduce solo a 20 años no se estaría produciendo la cantidad de películas que uno desearía y yo creo que es una pérdida también de y lo hablábamos en programas pasados es desvalorizar también lo nuestro un poquito este que debería justamente valorarse más porque yo creo que acá este, se producen muy buenas películas argentinas este es mentira para mí lo de que el cine argentino es una mierda digamos, es puro prejuicio digamos o capaz que no vieron películas que por ahí realmente eh, demuestran lo que es el cine argentino. La gente este... se centra
0: en las películas... Sí, en los bañeros, qué sé yo, esas películas... Pero no solamente en eso, se centra en la mayoría de las películas donde están. Dari, Franchella, que claro, tienen un montón de películas, entonces vas a encontrar un montón de muy buenas películas, y algunas películas que capaz no son tan buenas, o que en muchos casos, porque se critica las actuaciones, y vos decís, pero si todos los directores los llaman para hacer lo mismo, van a hacer lo mismo... Eh,
1: bueno, ahora en breve
0: vamos a hablar de granizo pero
1: hay un problema ahí me parece justamente de falta que no hay una, una no se crea una industria y tampoco creo que desde, desde el instituto de cine y las autoridades eh, que por ahí están enca encargadas un poquito de dar lugar a otro tipo digamos de cine este, por ejemplo, qué sé yo, el fantástico, el terror. De hecho, bueno, ya vamos a hablar ahora en el, un poquito más adelante de granizo, pero eh, se pueden hacer cosas. Digo, en esa película hay un montón de efectos visuales que bien se podrían utilizar para hacer una película de género fantástico. No, no digo el Señor de los Anillos, porque es una película muy grande, a... pero, claro, pero pero digo una película, una película como, qué sé yo, como aterrados, que si bien... A ver, sí son cuatro semanas, pero capaz que por ahí dándole un poquito más de presupuesto se podría haber hecho en más, digamos. Este, capaz que no, capaz que no terminaba siendo tan buena, capaz que le daba más plata y terminaba siendo más, ¿qué sé yo? Como esas personas que por ahí le das más plata y, y, y no terminan, capaz que haciendo un buen producto como claro, si lo haces este, con un con un presupuesto reducido porque tenés que desarrollar dinero y no sí. se puede,
0: eh, no se termina de, de, de meter. Eh, esa, esa parte de creatividad a veces a la hora de resolver algunos temas, y viste, cuando querés tener más presupuesto y decís, bueno, tengo el presupuesto para hacer tal cosa capaz no tenés el presupuesto para hacer eso de la mejor manera, entonces te quedaste a media Sí,
1: se reduce, digamos, justamente lo, la, la creatividad entonces pero hay algunas películas que creo que sí requieren de, de más presupuesto y, y creo que es hora también de que las autoridades un poquito dejen lugar a las, a las generaciones por ahí más jóvenes, porque, bueno, ya lo vamos a ver en granizo. Pero bueno, el, di el director que dirige la, la A mí la película, la verdad que... Eh, a ver, es una buena película, es una buena comedia, digamos. Para pasar la tarde está bien. Ahora yo me pongo por ahí más detallista en aspectos técnicos y la verdad que no, no está tan no está tan buena. Aparte de que va a muchos clichés. Fuera de eso, digamos, creo que es hora también de que den lugar a otra... A, a, a más películas de género, digamos. Y que todos puedan tener acceso a eso, digamos, no solo los Cifrón, eh, los Traperos, Porque ellos creo que eh, Cifrón, con solo decir es el director de los simuladores y relato salvaje, listo, ya está. Se vende, se vende solo. Y de hecho, bueno, tal es así que ya para el 2024 vamos a, tener, vamos a tener una película de los simuladores. Ni siquiera hace falta que ande buscando... o sea la encuentra por sí solo la financiación. No digo que sea fácil, debe ser complicado y debe tener sus cuestiones. Pero, pero es mucho más fácil. Eh, pero que es más a la accesible. El, claro. problema,
0: el problema que hay, a ver, este es un, el problema del cine es en todo el mundo, porque tampoco es que uno va y en Hollywood eh, hay siempre nuevas promesas. No, Normalmente no, no, la, las nuevas promesas empezaron trabajando con eh, Spielberg, con Scorsese, sí, con, con Tarantino. Sí, sí, sí. Fueron acompañándolo y a partir de ahí. Muy pocos casos pasa de alguna película eh, que sea eh, independiente y normalmente también es una película independiente que, como la mayoría de los directores en, en Estados Unidos son además productores hoy en día, los consagrados, pasa que Spielberg ha sacado un montón de directores sí. porque le encanta ver cine y ha visto millones de películas independientes y de ahí dice, para mi próxima película lo quiero a él. Cábrele, Entonces aparece alguien no conocido para que lo haga. Y pasa... Pero ¿qué pasa? Acá en Argentina, los directores capaz lo encuentran a alguien, pero no tienen la para producirlo y no hay nadie que pueda producirle una película es decir, le voy a producir esta película tal sin la ayuda de lo el gobierno nacional, de eh, los gobiernos de los distintos lugares donde se graben las películas. En muchos casos a veces hay que hasta pedirle la colaboración a la gente que está actuando ahí para que cobren menos de lo que va o que se les va a pagar en base a lo que se venda de la película. Y por eso la película capaz la terminas vendiendo con la marquesina de una manera distinta a la que se iba a vender originalmente. Porque ya estás trabajando con... Capaz la película la idea era que Darín sea un personaje secundario que sorprenda en la película. Pero como vos ya necesitas sí o sí venderla la película. Porque normalmente a mucha gente se le paga con lo que se vende de la película. O las deudas que dejó la película se sustentan con eso. Tenés que poner a Darín de eh, imagen principal... Y reducir capaz a otros personajes o a otras cosas de lo que hubiese sido capaz un póster más lindo. Y muchas veces pasa que en Argentina que después los pósters para DVDs o las imágenes para eh, buscar... Aparecen otros otros póster otras imágenes distintas que capaz sean la original. Que se modificó porque por marketing es casi obligatorio vender en gran cantidad la película. O asegurarse que va a vender porque si no no tenés forma de financiarlo. Por eso también hay muchas películas que necesitan de que haya algún actor conocido, porque si no, nadie te va a financiar una película de un director eh, nuevo con capaz una camada de grandes actores, pero que no sean vendedores de entradas. Porque la gente tampoco acá en el cine se va a ir a disfrutar de una película. Que capaz te viene un director desconocido, con actores desconocidos, pero con eh, algún título norteamericano y acá la van a ver. La película. O sí, con la sí. marca de Disney sí. o de alguna productora, entonces la van a ver. Y resulta que es malísima la película y te estás perdiendo de, de un éxito muy grande. Le pasó a... Eh, la película esta de, de la Serna con Oscar Martínez.
1: Ah, eh, este...
0: ¿Incorregibles era?
1: incorregible o inseparable eh, Pero ya la, ya, la, ya la busco.
0: Algo así era. No, porque hay una que creo que una una Me parece incorregible era la de Daddy Brieva con Franchella, creo que eran incorregibles. Eh, pero sí, inseparable. Es algo así que es una película francesa adaptada en Inse, Argentina. Inseparable, sí. Inseparable. Una
1: película que bueno, está dirigida por el mismo director de, de Granizo, ¿Por qué Marcos Carnevale, el ah, mismo, ah, el sí, mismo por... director de, claro, de
0: Granizo. Eh, bueno, Carnevale que de por sí eh, es uno de los directores que vende... Le vende a los productores, capaz no tanto a la gente, porque capaz la gente no lo engancha tanto el nombre, pero para las productoras es un nombre importante hoy, eh, dirigi, porque ha hecho varias sí, películas.
1: dirigió Corazón, Corazón de León, El Fútbol o Yo. Creo que este, ha trabajado en, la,
0: en alguna que otra novela también. En, también, sí. Me parece que sí, el, digamos, en el 13. Este, eh, pero tienen el problema de que esa película, no me puedo acordar ahora con cuál se estrenó al mismo tiempo. Me acuerdo que se había estrenado y que es más, yo he ido al cine porque me habían invitado.
1: ¿Cuál? Este, eh, la
0: de Inseparables. inseparables. Y no había mucha gente para ver esa película. Y es una muy buena película. Eh, bueno, esa, la, es esa sí película. es una
1: muy buena, justamente. Esa es una muy buena película. Es, eh, y una es una adaptación francesa, encima. De una, una adaptación de una película francesa. Una comedia una comedia dramática, digamos. Este, excelente, aparte. O sea, Rodrigo Lazerna y Oscar Martínez están impre impresionantes digamos en su, sus roles, pero... Bueno, eso también un poco habla, también digo, esto de que depender si está Darín o no habla un poquito del poco valor que tenemos hacia, hacia nosotros, hacia nuestro patrimonio cultural, me parece, porque justamente vos lo decís bien, digamos, allá en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, por más que en una película, no sé, de Marvel no salga un actor de los más, cono más, más conocidos, la gente lo va a ver lo mismo, o sea, este... Mirá,
0: escuchá. Sabes contra qué película? ¿Qué película fui a ver? Porque habíamos quedado en un grupo de gente IR y me enteré cuando llegué ahí que estaba la de, de Oscar Martínez y de la Serna. Sí. a ver. No, no, vos yo te digo qué película es eh, y es para morirse. Uy, a ver.
1: Escuadrón, Escuadrón Suicida. Ya del año, porque es del mismo año. Escuadrón uh, Suicida, no. al poco
0: tiempo se estrenó la, la de Cazafantasmas. No la, no la nueva, la que sigue a la historia original, sino esa remake con el grupo de mujeres. Eh, también es Star Trek, eh, Peter y el Dragón o Café Society, son de las películas que se estrenaron en, en agosto. Y cuando estaba estrenándose Inseparables, salió la película Escuadrón Suicida, que vendió muchísimo más. Y creo que si vos me decís, tenés que ver una película 10 veces, veo 10 veces inseparable y... y Escuadrón Suicida, si es posible, 10 veces la tiro.
1: No, no, y es que Escuadrón Suicida la verdad que es, mal. es, es, muy, es muy, muy mala. Es un este... fiasco,
0: y no puede ser que Escuadrón Suicida, ves... Esto es algo que se tiene que, que hablar mucho más. Sí. No puede ser que nadie esté hablando de que Inseparables perdió en cartelera con Escuadrón Suicida, cuando todos sabemos que Escuadrón Suicida es una película horrible y que Inseparables es un peliculón porque aparte actúa muy bien y es una muy buena historia.
1: Y ahí yo creo que hay faltas de políticas, digamos, desde el Estado y creo que también desde el mismo sector audiovisual. Por suerte, bueno, eh, leyendo la nota... Se, están, se está se, El tema está en conversación y, y por lo menos el presidente de la Academia este De la Academia de Cine acá de Argentina eh, Está, digamos, este justamente haciendo Por lo menos todo lo posible Para que se pueda eh, eh, hacer que se, se haga una prórroga claro. Pero que eh, yo creo que tienen que ir más, más a fondo todavía Y por lo menos tratar de, tratar de que de que se valore un poquito más acá. De hecho, o sea, ahora estaba viendo justo que ahora me hablas de, de, de Disney también. Hay una película argentina en Disney que se llama La chica más rara del mundo, una película argentina dirigida por Mariano Cataño que bueno, ahora la, la, me dieron ganas de verla, digamos, que es una especie de también medio comedia com, una comedia fantástica eh, con una pro, tiene protagonista la chica más rara del mundo, digamos, suena. con una protagonista digamos joven, digamos este, este y y está bueno que de repente empiecen a surgir ese tipo de producciones y que y que estén en ese en esas plataformas también. Ese tipo de películas, así de género, ¿no? Que de a poco la gente ah, vaya... es nueva, nueva. Sí, sí, es nueva, nueva. Que de repente la gente pueda ir entendiendo que, que acá hay con qué, digamos. O sea, que no es que en Hollywood es, es lo mejor. Hay muchos fiascos, digamos, en Hollywood, como seguramente los debe Acar, pero decir... Eh, que acá nuestro cine es bueno y una forma también creo que sería una forma de valorizarlo sería también eh, remasterizando en HD eh, las películas también clásicas argentinas que es lamentable que yo a veces me pongo a buscar así películas clásicas de películas del periodo clásico y muchas están en muy mal sonido mucha mala imagen, la imagen mala digamos, mala calidad, que no te dan ganas, te sacan las ganas de verla, o sea, porque es todo, digamos, por lo menos que el sonido esté bien, ni siquiera eso, porque los diálogos son inentendibles, entonces yo creo que también, eh, así como en Estados Unidos, digamos, tienen eh, es, es esa, digamos, este voluntad, digamos, de vos encontrás los clásicos, no sé, psicosis, este el alcohol los encontrás en, en una muy buena edición, inclusive las películas de clase B, digamos, las películas más digamos por ahí consideradas este más eh, eh, nada eso más malas diga, si se quiere más malas digamos de clase B digamos clase C están en HD y acá me parece que bueno una, una buena digamos opción sería este eso empezar a eh, qué sé yo eh, a rescatar esas películas eh, clásicas y ponerlas eh, eh, a disposición del público para que las pueda ver y mostrárselas a la generación a la generación joven, a la generación joven.
0: Sí, eh, a ver, yo estaba mirando ahí. Primero que hay que pedirle a, a la gente de Disney que por favor ponga la. ponga agarre y pongan eh, de quién es la película. Porque no aparece el director. Aparece el elenco, pero no aparece el director. Ah, wow. Aparece el direc eh, aparece eh, quienes actúan, pero no te dice quién la dirige la película y si es, si es Argentina. Bueno, Muy bien. Nos vamos a ir sí. en estos momentos a la pausa bien. escuchando un tema argentino, ya que estamos hablando de esto. Perfecto. Ponés, ponemos el amor es más fuerte y con eso nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece una buena opción, Sí, querido? clásico. Muy bien, estamos de vuelta a las 22 y 32 minutos. Estamos... Estamos listos para charlar, para seguir charlando. En este caso, seguimos por el cine argentino y nos metemos con una película argentina. Así es. Una eh... película nueva. Eh, ¿Se puede considerar argentina? Porque para mí, todo lo que hace Netflix, viste, como que es hasta ahí del país donde se hizo. Y puede considerarse que
1: sí, digamos, está situada eh, la primera parte en Buenos Aires, la segunda en Córdoba. Para, vamos, vamos con algo. Una pregunta antes. Vamos sí, a charlar sí, antes de sí, meternos sí, 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 sí. en eso. Porque, a ver,
0: eh, dependiendo de la. a ver, las productoras, todo. Pero por sí. ejemplo, la, la película, la serie de Amazon se hizo en Uruguay, la que decíamos. ¿Es claro. uruguaya o es argentina? Porque los actores y... son argentinos. Depende de los
1: actores. Una coproducción.
0: Depende del director. Depende de la. del de lugar donde se grabó. Depende de para dónde va a ser distribuida en primera instancia. ¿De qué depende? Porque, por ejemplo, vamos a los Oscars o vamos sí. a una entrega de premios sí. por países, ¿no? Sí. Y le van a dar un premio a eh, una película. Y hay que... De si la película es de, de distintos lugares, ¿a quién se le da el premio? ¿A quién se le da como que es premio para... Por ejemplo, El secreto de sus ojos tiene coproducción española y francesa, y normalmente, es, sí, eh, sí, sí. el premio... ¿Lo ganan también los españoles y los franceses o es, o es la película argentina la
1: que ganó? No, para mí justamente no, son lo, los tres. Y, por ejemplo. Pero sí, dicen la película argentina. ¿Qué? Y eso en realidad, o sea, eh, cuando se dice mejor, mejor película, bueno, lo hablábamos la otra vez, hablábamos un poco de la parte de, de, de producción, digamos, generalmente van a van a recibirlo los que fueron los productores de la película. Uh -huh. Y en este caso estaríamos hablando más de una, coprodu, una coproducción, digamos. Eh, realizada en Argentina, digamos. Claro, creo que, por el periodo, creo que por el periodo que se desarrolla. Es Argentina. O sea, claramente, digamos. Este. Ahora con porno y helado me mataste. Ah.
0: Hay, pero ahí la clave. Para mí.
1: Es Uruguaya. Para,
0: no, para mí creo que, creo que tiene que ver con la esencia. Claro. De que. Porque si va un director argentino. Con actores argentinos. ¿No? A España. Pero graba una película. Sobre, con todo dinero argentino No todo dinero argentino Pero la película es sobre La guerra civil española sí. ¿Es una película argentina O es una película española?
1: Y es una película española porque Con una mirada argentina Con una mirada argentina Es como Laberinto del Fauno, por ejemplo Que está dirigida por Guillermo del Toro Y hay algunos miembros del, del equipo este, Que son mexicanos, digamos Y generalmente se habla de esa película Es una producción española mexicana, digamos. Pasa que, bueno, eh, en esa, también justo se habla de la Guerra Civil Española, entonces creo que es más española que mexicana, digamos. Para
0: mí tiene que ver, o sea, el contexto. ¿A dónde va a ambientar la película? Ahora, si la película es... Eh, pero, a ver, decimos, estás eh, situada en la en la Guerra Civil Española, pero tratada como si fuese una, una, un, una historia española y no que son argentinos en la, en la Guerra Civil Española, es una película española, porque si la película es sobre argentinos en España es una película argentina. Claro. Porque estamos contando la historia de unos argentinos. Imaginémonos que un director argentino agarra y trae a eh, varios actores franceses a hacer una película de los franceses perdidos en, en Argentina.
1: Y, y una es película una película francesa. francesa porque película en realidad francesa, estamos contando
0: sí. la historia de, de, de la cultura francesa mezclándose con la Argentina.
1: Una Argenti una, eh, no. ahí, po
0: ahí, ahí podemos llegar a ver en ¿De qué se trata la película? Si la película es solamente de los la cultura fran francesa conociendo la cultura argentina o si es la cultura argentina conociendo a los franceses.
1: Eh, ¿Cómo es esta película ahora que justo la quiero la quiero buscar? Una película eh, con Guillermo Franchella también. Un argentino es, en Nueva York. Un argentino en Nueva York, ahí está. No sabía si era Es una película argentina. Este. Pero claro, es una película... Es una Porque película es la argentina. historia de
0: un argentino que está en Esa Nueva York. Exactamente. Pasa todo en Nueva York, pero no tiene... Que casi ni se habla de, 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 la, de lo que es Nueva York. Es como que podría haber sido una, un argentino en Madrid y era lo mismo.
1: Claro, en el caso, por ejemplo, de, de, de Granizo, digamos, es una, es una película, es una comedia argentina, claramente. Porque está situada en Argentina, digamos. Eh, más allá de que Netflix está... Eh, como más que nada distribuidor digamos, de alguna manera son acuerdos digamos que se hacen como que para que la plataforma forme digamos como una especie de eso de, de, de ventana este la película está la primera parte está situada en Buenos Aires y la segunda en Córdoba de hecho yo me acuerdo que eh, yo sigo la página del polo audiovisual de Córdoba y estaban subiendo constantemente fotos de, de la película digamos, que Guillermo Franchella está filmando en Córdoba de hecho bueno vi lugares bastante conocidos como la cañada y este, eh, actores de Córdoba muy reconocidos como Pablo Tolosa que es el primo de un amigo Manu Tolosa uh -huh, músico sí. digamos este Pablo Tolosa actuó en una serie cordobesa que se llama La Purga que está muy buena este, pueden encontrar online y bueno volviendo a, Gra a granizo nos encontramos con un Guillermo Franchella volviendo a sus este orígenes este ahí lo vemos a Lampone a la... no, <risa> no a, perdón a, a Medina, Medina a Medina a Medina, uh, a Medina ahí que no, Martín no sí Martín Seffel que precisamente no no hace un personaje ahí este. digno de los simuladores. Este, no hay ningún simulador. Este, pero volvemos a. volviendo, digamos, estamos encontrándonos con un Franchella que eh, vuelve a lo, a, su, a sus orígenes, digamos, a la comedia. Que bueno, estamos acostumbrados. o que nos hemos acostumbrados a verlo. Como por ejemplo en Ponía Franchella. Uh -huh. Este. Bueno, casados con hijos también. Este. Él hace de un meteorólogo. que es un tipo que tiene todo milimétricamente calculado. O sea, sabe exactamente. ¿Cómo va a estar el tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente, digamos, que lo ve... Eh, le tiene mucha confianza en que si él dice que... No va a llover... No va a llover... Y justo él está por estrenar un show... Un show donde justamente... Sí. Habla, habla del pronóstico del tiempo y todo... ¿y qué pasa? En ese momento él... Dice que... Eh, a la noche no va a llover... Lo garantiza... Entonces, bueno, toda la gente... ¿Qué pasa? Dejas, eh, el, dejan el coche afuera... Digamos... Este y bueno qué pasa a la noche se larga una lluvia qué mamita eh, terminan muchos digamos con los autos completamente rotos este pasan muchísimas cosas que hace que la gente lo termine odiando y por eso Franchela se va eh, a Córdoba con su hija a esconderse digamos más que a visitarla y bueno Tenemos ahí se mucho abre de
0: lo de lo clásico de, de Franchella. claro ¿no? al, 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 exactamente como desgracia que sucede sí eh, al mismo tiempo nos encontramos con la historia vos me dijiste la historia
1: de una de una hija sí digamos él él va él va digamos hasta Córdoba para esconderse y bueno ahí se desarrolla toda una, una subtrama con con la hija, digamos, porque bueno, él no hace mucho que no la iba a visitar, siempre ponía excusas, digamos, de que tenía, bueno, que estaba con mucho trabajo, que nunca se tomaba el tiempo para ir a visitarla. Y bueno, ahí justamente se va desarrollando toda esa historia. ¿Es lo mismo que esta película que estamos viendo? Bueno, sí, básicamente un poquito sí. No la, aunque la verdad que no la recuerdo tan bien, digamos. Me acuerdo que la pasaban mucho por Telefe. Ahí vemos este, imágenes de Natalia Oreiro, Claro, de, Natalia de, un, de un argentino en Nueva York. Y mientras retomamos
0: un poquito de lo que es Granizo, Granizo para seguir viendo el tráiler... Eh, una, eh, una
1: curiosidad es que este guión está escrito por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. Nicolás Giacobone, eh, escuchate esta, es uno de los guionistas de Birdman, la película ganadora del Oscar. Sí, recordamos este, que... Y bueno, también me sorprendió de eso porque, digo, tenía creo que todo para hacerlo un, una buena película. A ver, no es que es una mala película, este... Pasás el rato y te divertís este, un poco, digamos. No es que la vas a pasar mal, te vas a divertir. Pero no es una película que vos decís che, la voy a ver de nuevo. No, la ves en el momento, quizás por ahí este, te reís con algunas cosas, digamos. este uh -huh. Ahí, bueno, hay alguien, el, opera, el operador la vio. El operador la, el operador la vio. ahí este, Y sabe a lo que me refiero. Este, eh, entonces eso, digamos, creo que Podrían haberse la rebuscado más un poquito con la trama. Esto de, por ejemplo, creo que se hubo muchos efectos visuales, digamos. Que me parece que con otra historia pudieron ser mejor mejor aprovechados. este Y creo que, nada, por ahí se desaprovechó un poco a Guillermo Franchella volviéndola a poner en esos papeles, digamos, que como los que veíamos ahí en, en, en Un Papá en Nueva York. En un, claro, o,
0: o, o alguna otra película, porque la verdad que ha hecho muchas películas Franchella... Y acá a ver si podemos ver un par de, ¿no? de, 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 algunas, de algunas imágenes. ¿Esta la ah, viste? Y esta
1: no? ¿Cuál es? A ver, pará, capaz que sí, a ver.
0: No, mira esta escena te... Creo que esta es la escena clave para acordarse cuál es la película y para entender cuál es el clima de la película. A ver si podemos escuchar un poquito. A ver si ahora podemos eh, escuchar un poco de... ¿No se puede creer? ¿Qué pasó? La gente me decía te amo por la calle. ¿Tú tienes idea de los destrozos que produjo esta tormenta? ¿Te
1: pidieron que se hace la Estamos escuchando el es cosa audio de ¿Sí? Graniz. Lado, Ahí ¿no? estamos. No, ¿Un número ya? uno, número dos no
0: puedo hacer todo el día por los nervios del viaje. Quédate un rato sentado y vas a ver qué podés. Oime, oíme. ¿Y si podés hacer? Prende un foforito. No tengo foforosana. Entonces no hagas, Juan. Es no hago, Juan. No, Su atención por favor, comandante, nos informa que estamos entrando
1: en zona de turbulencia, me de regresar Esto es un, un clásico, chela, eh. Lo que vamos a ver. ¿Sabés cuál es la peli, Juan? No, no. Ahí me No consumo tanta comedia, digamos. A ver. Capaz que si me tirara el nombre por ahí, capaz que la este, Por ahí algún que otro. Es que el nombre, el nombre lo conoce, lo conoce todo el mundo, a ver.
0: Esta fe, Porque.. Papá se volvió loco. Ah. Sí, sí, Esta sí, es sí, la sí. gran escena, ¿no? <risa> donde explotan los talentos actorales de Franchella que ya te da a entender de qué va la película.
1: Sí, a ver quién la, a
0: ver quién, pasa, eh, quién era bien, a ver quién, curiosidad a ver quién, ¿Es quién eso, la dirigió. Carnevale,
1: ¿ha dirigido todas las películas? ¿En serio? No, <risa> no, no. a ver. A ver, para que voy a, voy a buscarlo. ¿Cómo es no que me dijiste se llama la película? Papá se volvió loco. Papá, papá se volvió loco. Papá se volvió loco. Sí, no hay. Tenemos papá es, no es papá, papá es un ídolo, no. No, no, papá, papá es un ídolo... Ah, papá es un ídolo es otra. La, la de... dirigió, sí, Rodol, Rodolfo Ledo la dirigió la película. Actúa Lucía Galán, Shahaira uh -huh. Guzmán, Daniel Arauz. Este, ¿Quién la dirigió, me dijiste? Eh, Rodolfo Ledo. Rodolfo Ledo. Sí, y... Y, un, ¿Y papá es un ídolo o quién la dirigió? Papá es un ídolo, ya te digo... Mientras buscamos por acá, papá es un... Papá es un ídolo, a ver... La Juan José Judith.
0: Mira, este papá es un ídolo. Esto me lo vas a pagar, vos, Nago. No se puede ¡Oh! creer, ¿qué pasó? La gente me decía, te amo por la calle. No tienes idea de los destrozos que produjo esta tormenta. Te pidieron que saque las cosas de mi cama. Ahí está, se, se nos sigue mezclando los audios por momentos
1: con... hay un fantasma.
0: Señor Gutiérrez, Hola. ¿cómo le va? ¿Cómo está? Puede ser ah, un
1: minuto. Un ya sé lo que me voy a decir. Bueno, Sabes bueno, qué se va, se va... Bueno, vamos, vamos que, que dirigió Rodolfo Oledo? Estábamos hablando hace un rato de estas películas. Este, eh, Bañeros 3, Todopoderoso. Bañeros ah. 5, incor... Incorregibles. Este, sí. papo... Bueno, Papá se volvió loco. este, Brigada, brigada explosiva. Bañero La parodia contra, de Brigada. Los, rompepe... los Rompeolas. Este, bueno, eh, acá está, películas. Dirigidas por Rodolfo Ledo. Este Incorregible es una película con... Con Daddy Briego. La vi en el so, cine, esa película.
0: Era una película que cuando la fui a ver de chico, estaba bien. Ahora la ves y decís, qué porquería, Qué, ¿no? mierda, qué mierda, Pero, a ver, es una película que... Son películas que no son malas películas. No, que si son es para películas ser, para pasar el para, rato, digamos. Para sentarte. Estás un domingo en tu casa, aburrido. No hay nada. No viste no tenés ni partido de fútbol, ni... Y ya pasaste, viste y viste todas las películas. Ya las viste todas las películas que hay. No tenés ganas de ponerte a buscar una película. Y la no, enganchás claro, en la tele. Sí, sí. Y la enganchás en la tele. Y la están dando. Y decís, mira es para verlo un rato. Capaz me quedo dormido. Me estoy preparando algo para picar mientras de la tarde. Así que me puedo levantar a ver. Y te sentás a mirar incorregibles. Y te vas a reír un rato. Es mentira eso de que, no, yo vi la película, no me reí nunca. ¿eh? Yo con esas películas, no, mentira. Te sentás y te reís. Si no te reíste, te no le prestaste atención. En algún momento te vas a reír porque tienen un par de chistes. Tienen un par de chistes que hoy en día vos lo mirás a decir, nada esto ni es gracioso pero tienen un montón de cosas que te van a hacer reír claro Porque no y... es una no es una comedia donde son siempre el mismo chiste
1: bueno con Granizo pasa eso digamos eh, es un, o sea te reís en el momento la vas no es que la vas a pasar pasas un buen rato digamos este pero bueno no es la película este no es la, la comedia digamos qué sé yo este por, por justamente por eso ¿Viste hay, esta sí. escena a ver. a ver para ver no
0: acá Vamos. Otra escena de baño, eh ah, wow, de Franchella. Wow, wow. Atiéndeme. ¿Y ¿Ahora esta de qué y... Papá es unido. Papá, un ¿Eh? papá Papá tiene que ir al baño, se debería llamar. <risa> 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 lo básico, <risa> ¿viste? Del humor argentino en el. en el cine de Franchella.
1: Claro, no es, digamos, a ver, yo lo, lo comparaba un poquito con. Eh, por ejemplo, bueno, Damián Cifrón que es un director que, uh -huh. está bien, estamos hablando de, de, de una persona, bueno un grosso, grosso, grosso pero cómo maneja el humor, por ejemplo, él o, por ejemplo, Ariel Winograd el director de Vino para Robar, El Robo del Siglo este, Cara de Queso también, uh -huh. ese tipo de humor, digamos este, que no sé si intelectual, digamos, pero juega un poquito con, con los estereotipos o los arquetipos, pero más bien lo desconstruye bueno, también, hablando de eso hay una película argentina que se llama eh, Hoy se Arregla el Mundo, este, que está ahí en Netflix, que es una muy buena película también, con Leonardo Sbaraglia, este, eh, que es una también es una comedia, eh, una comedia drama, digamos, pero que está muy bien, el ritmo está muy bien llegado, pero bueno, eh, a mí me dio la sensación con, con granizo eso, digamos, que por ahí es una comedia bastante básica que, eh, re, repito, la pasas bien, pero no es que después la vas a... La vas a volver a ver. Hubo mucho quilombo ahí en Córdoba justamente por el tema del acento. De ¿Hay, que, hay, ¿Hay
0: cordobeses haciendo de cordobeses sí. o hay
1: porteños haciendo de cordobeses? Y muchos cordobeses se quejaron que decían que había porteños haciendo, haciendo de cordobeses. Este, pero, por ejemplo, Pablo Tolosa, no, Pablo Tolosa es de un actor de, de Córdoba, digamos. este mm. Es un actor nacido ahí en, en, en Córdoba, digamos. este Pero la que creo... No, no, estoy, no estoy seguro, pero la que hace... De la. De la hija de Franchela, no, digamos. Y muchos se quejaron por, por eso, digamos.
0: A ver, escuchamos un poquito de, de la peli también ver, mientras estamos en Y nos hablando, vamos a dar cuenta. Para poder. No ¿no? lo... Maestro. Serías algo así como el dios ¿Por qué un meteorólogo de era, la era, la era tan importante, no? <risas> hoy anoche claro. y mañana, totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. ¡No! 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 ¡No, no! Me desperté con la tormenta y no pude volver a pegar un ojo. ¿Qué tormenta? Me por encanta peto homenaje. Se cayó el cielo, estoy. mi amor. Me parece que tenés! ¡Esto me lo vas a pagar vos, Navo! No se puede ¡Uh! creer. ¿Qué pasó? La gente me decía, te amo por la calle. ¿No tienes ¿tú idea de los destrozos que produjo esta tormenta? ¿Te pidieron que saque las cosas de mi camarín? Vos no podés terminar el show. No, no, no el show sigue. El que no sigue sos vos. Con
1: ustedes, nuestra conductora estrella, Mary.
0: ¡Oliva! ¿No? ¿Tienes tiempo? ¡Buena
1: cara! Me rompiste dos cristales, 30 lucas cada uno. Acá tenés mi CBU. ¡Papá! ¿Vos viniste a comandarte acá? Yo, cuando hablo con vos, no te conozco.
0: Un tonazo de veces te <risa>
1: Bueno, yo te necesito ahora.
0: Y la, la hija acá me que no sabe mucho
1: del clima. Bueno, wow, ahí está Palo tolos. De La mañana llueve.
0: ¡Qué hijo de puto Se viene un granizo del tamaño
1: de pelota de fútbol. Vaya y avise a la gente. Hágale por la gente, no por usted, por la gente. Mira, acá pueden pasar dos cosas. O a las 11 en punto, se viene el mundo abajo. O la pifiás de vuelta y te vas a vivir a Estocolmo.
0: Un beso, papá. Bueno, por lo menos eh, estuvo interesante el... El trailer yo no la pude ver todavía la película y la voy a la voy a estar disfrutando capaz capaz la vea mañana, porque hoy ya veo que se me va a hacer muy tarde para ponerme a ver la película. Pero.
1: La ves mientras mientras está durmiendo, va a la vez, claro. vez escuchar la, la tonada cordobesa. Sí. Un, un dato, digamos, es que bueno, a pesar de toda la polémica, digamos, este, porque muchos de los cordobeses están enojados justamente por esto de que un porteño haga de cordobés, digamos, imite la tonada cordobesa. A todo esto, la película, en realidad, este, está en la plataforma, es de lo más visto. Este, por ejemplo, está en el puesto número uno en Bahamas, en, en Bolivia y en Brasil. Pero también se ubicó eh, bien, digamos, en el, en el número de visualizaciones entre eh, países como España, Portugal y Grecia. Este, pero bueno, ahí es como que no le damos mucha bola a la tonada la tonada cordobesa es como que le 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 Les le chupa, digamos, no les, no les importa. Y digamos no
0: creo, Primero, no creo que le presten mucha atención. Y ahí andás a ver si la ven aparte en el idioma. Porque Netflix suele traducir, suele doblarlo a las películas igual en distintos idiomas.
1: Qué interesante sería ver una película Me encantaría subtitulada ver a, a, a al Fran cordobés. Diga. No, me encantaría <risa> de... ver el
0: doblaje de Franchella en griego. Ah,
1: bueno, también <risa> este... en, en, en portugués, viste. Eh, pero... Una
0: není, en menina que diga cosas así. <risa>
1: Sería muy gracioso. Sería, sería muy, sería, divertido, sería muy gracioso. Pero bueno, este así es con, con granizo. Se generó toda una polémica. Por muy eso. Hay, este... hay gente
0: que se queja, sí. aparte de gente que va a decir que es una porquería. Porque a los argentinos no gusta nos gusta quejarnos comedia. también sí. un poquito.
1: Somos muy quejones.
0: ¿Cuál es la comedia que hayas visto, Juan, que vos decís, con la que, la que menos te reíste? Uy. Con la que menos te reíste, y, y si ah. vos puedes calcular. Eh, ¿Cuánto te reíste? Si te reíste una, dos o varias veces, pero fueron muy pocas. Ay, ¿Te suena alguna que vos digas, con esta no me reí? Que casi podés titularla como no me reí.
1: Eh, muy, muy, muy raro, digamos. Este, eh, por ahí alguna que otra comedia vieja que por ahí por todo, digamos... este. Por todo ahora, todo, todo lo que está cambiando. La, la, un poco la... Por el pasar del tiempo. Claro, por el por pasar del tiempo, por tiempo que por ahí algunos chistes como que quedan un poquito en el tiempo, digamos, porque bueno, es como medio rari, digamos, verlos hoy de otra manera. Pero no recuerdo una peli así que os diga esta. No, no, no... La verdad que no me, no, no me reí. Este, Yo tengo una. A ver.
0: Yo tengo una. Eh, si es posible, no sé si... Si, si podemos escuchar un poquito De, ¿Jugar? de dicha película Intrigado ver, Ahí cuando arranque lo vamos a dar Y eso que lo, lo amo ¿eh? Porque veo todas las películas que hace Y con algunas es esta me reí, Pero es Es de Netflix y es Adam Sander. ¿en serio?
1: no y
0: es la peor película de Adam Sandler por lejos la peor de todas me reí una sola vez durante toda la película fue increíble como viste cuando ves una película y decís me reí una sola vez una sola vez con un solo chiste. Que eh, se los voy a spoilear. No se están perdiendo nada.
1: Y sí. A ver si se, se
0: vuelve a escuchar la voz de la, de la locutora.
1: Bueno, estamos viendo para la gente que nos está escuchando. No nos sigue.
0: Y. Y, y nosotros estamos. Eh, en este caso, disfrutando de Happy Halloween, se llama la película. Y a ver si... Y a ver si... tipo Jamie que actúa muy bien y está en todas estas películas. A ver si ¿En serio? vuelve a aparecer la aparece.
1: A sí, sí, aparece Steve sí. Jemi, pero... A ver si aparece el
0: Sí, apareció recién era el Mr. Lambert que está escondido. ah uh. Pero casi no se lo vio. Salem PD. Sí, Acá cada vez que llama Que no le prestan atención Pero La película Mira, voy a ponerla del principio Para que escuchen la voz Bueno, les comento Que eso que escucharon El chiste de la película Es que en un momento entran Y el que está Y el que está sonando Y en ese momento Mientras están hablando Él entra a un lugar Y el que aparece En su lugar Es eh, Shaquille O'Neal es el que sí. hace la voz de esa no. de esa, de esa chica no así que bueno nos quedamos con esas con con, con las ganas de, de, de bueno, poder escucharlo bien y por ver el chiste que es lo único que no hay pero eh, nosotros tenemos que ir haciendo haciendo una pausa para que vemos un poquito del, del de trailer nuevamente. De, el
1: tiempo. de granizo saber Si va a llover lo tenés que ver a Miguel
0: Flores el del clima Así es. Miguel estudió es un tipo preparado no la pifió nunca ¡Idolo! Vamos, Miguel maestro! Serías algo
1: así como el
0: dios de la meteorología. <risa> Hoy a la noche y mañana totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. Eh, yo ya le he agarrado un cariño a la canción de o Melancholy Hill de...
1: Uh, sí. De gorilas. Sí, sí, sí.
0: Eh, Juan, ¿quieres acomodarte un poquito la cámara? Uy, está ver. medio
1: torcido. Estoy medio... A ver ahí. Ahí Sigo está. Torcido. Mejor
0: bajar un chiquitito. A ver. Ahí, ah, ahí, ahí está. Sí, está mejor. ¿Querés girarte la mirada un toque sin más hacia tu derecha? Ahí? Claro, ahí estás. Como está, está como medio torcido, pero por lo menos A más encuadrado. O sea, yo también estoy como.
1: Estamos medio. Ahí.
0: Pero pasa ahí que no nos queda. No nos, da el, no nos da el ángulo y el espacio para estar. <risa> A ver, ahí. Nos vamos acomodando. <risa> A ver, Viste, el tipo hablaba de cine y mal encuadrados. O sea. Ahí, ahí creo que la, dejé,
1: la, la, que la dejé derechita.
0: Muy bien, o yo estoy, me estoy enderezando. Encuadr poder... Encuadrando, estoy en encuadrando, claro. encuadrando. En, el, en, el, en el cuadro. Ahora sí, estamos porque teníamos otro tema para charlar. Estuvimos hablando recién de Franchella, de Granizo, sí, 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 sí. de la, la película que menos nos hizo reír. Que <risa> claramente es Hobby <risa> Halloween, en mi caso. <risa> Una sola vez me reí, vos podés creer con ese
1: chiste. Uy, vos sabés que. Con,
0: con el chiste ese, que aparte lo peor es que al toque lo arruinaron el chiste.
1: Ah, sí. Tan, sí a, tan, tan, tan...
0: Pero porque la escena entra eh, Javi, el personaje de, de Dam Sandler. Está escapando porque lo persiguen por un montón de cosas, viste. Que to, todo cae en que ser. Es bueno, está escapando, llega a la emisora de radio a la cual no va nadie. Y en la cual está saliendo el programa este que se imite, que se escucha mucho. Todos los días a la mañana se escucha, es como la voz que escucha él en la radio. Claro, dice, una voz de una mujer muy sensual. Cuando lleva al lugar, escucha la voz todo allí. Cuando le va a hablar a la mujer, que no me acuerdo el nombre, pone, llama Karina, le dice, Karina. Y cuando lo ves, Shaquille ja O'Neal. Corta y le empieza a hablar con su voz, ¿viste? Como que pon, imposta esa voz para la radio. Y en eso aparece la mujer y dice, ay, mi amor, qué sé yo. Y cuando habla la mujer dice, hola. Viste, y vos decís, oh... Ya lo arruinaron el chiste. Y siguieron un rato con que él hablaba como mujer y ella como hombre. Era como. Lo gracioso del chiste era el golpe del momento. Encontrarte con que la voz que escuchaste toda la película, Jackie O'Neill. No había necesidad de enterrar el chiste después. Viste que a veces es gracioso cuando el chiste se lleva al extremo.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero en este caso, el chiste estaba bien. Yo fue como. ¡Ah, qué gracioso! Y a los dos segundos fue como. ¡Ah, ya lo arruinaron!
1: A ver qué. Qué, qué malo cuando, pa, cuando pasa eso, digamos que no... Que no... no terminen así un chiste, que, lo, que lo dechen a perder.
0: Porque a veces es tan, es tan fácil arruinarlo el chiste. A veces es tan difícil darle forma, pero muy fácil arruinarlo. Creo que el,
1: sí, el humor, el humor es algo, creo que tanto el terror como el humor son muy, muy, muy complicados. Son géneros muy complicados que tenés que... Eh, digamos, este, en el humor son, me parece muy importantes los tiempos, digamos, eh, del chiste. Por eso es es que a mí Cifron me gusta muchísimo, porque en los diálogos que tienen que es donde se genera justamente la, la comedia, este él, digamos, tiene, le da esos silencios que después da lugar al, al chiste, como lo hacen los hermanos Cohen, por ejemplo, que también me parecen otros... Otro, otro dos directores que el humor lo, tienen un manejo del humor excelente eh, bueno algo. el humor
0: que yo creo que el, eso el, la comedia y el terror es lo más difícil de hacer porque a ver lo más difícil de actuar es asustarse y reírse sí. y que sea natural sí, sí, porque sí. llorar vos le pones a una persona una lágrima cayéndole sí. y ya entendés que está llorando y que sí. está triste obvio el, el llanto desesperado es muy difícil sí pero es otra cosa pero el, el asustarse y el reírse es difícil que no parezca forzado. Y a la hora de hacer una película, claro, uno dice, no, pero es re fácil hacer reír y hacer asustarse. Te pongo un scream de golpe, un bu de alguien o un tipo golpeándose la cabeza con un palo mientras va corriendo y claro, te vas a reír. Sí, sí. Pero ahí no estás haciendo humor, ahí estás hablando de lo básico que es...
1: La bola de inglés.
0: Claro, la bola en la inglés... Que te vas a reír un momento, pero con la repetición puede ser o, o divertido o puede ser muy aburrido. Claro, es, efe, es efectista, es, es, digamos. Es el momento, es el momento. Y es lo mismo que, que, que de golpe en el medio de una película, se dice, te vas a asustar, pero porque son reacciones humanas. Bueno, muchas, no construís sí. un terror en la persona. No es que la persona va a salir de ahí va a decir, va a estar mirando para todos lados a ver si le aparece algo que le haga
1: buh. Bueno, eh, una de las cosas, por ejemplo, ahora que mencionas esto con respecto al humor... Eh, yo me he cansado de ver Tiempo de Valientes, de Damián Cifrón Y la veo y me, río, y me río Y me río lo mismo, digamos, de los chistes Porque está tan bien manejado este, que, que logra eso Inclusive también, por ejemplo Que uno recuerde frases icónicas De los simuladores, no es casualidad Y muchas de ellas justamente son, son bastante Cómicas, dramáticas, digamos Como por ejemplo, qué se yo, la pone, te agachas y te la pones O sea, ¿quién no se ha reído, digamos, de de, de, de eso, digamos. Y eh, yo creo que tiene que ver con eso, con, eh, con no recurrir eh, al efectismo, digamos. este O en el terror, por ejemplo, al, 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 al jump scare, al susto fácil, digamos. Eh, no se concentran tanto en la, en la atmósfera, digamos, que es justamente lo que eh, te va generando. No sé si ese terror, no sé si el susto, digamos, pero sí este. Porque hoy en día creo que es más difícil asustar. En cambio me parece más provechoso generar un clima en el cual vos lo metas al espectador y le generes esa angustia. Eh, o, como miedo, dijiste recién,
0: la, la risa. Por ejemplo, claro. nombraste Tiempo de Valientes.
1: Sí. Bueno, me de bueno.
0: A ver esta escena. Una locura, ¿eh? A plena luz del día. <risa> <risa> Aguantá el humor. Y vos un fenómeno, la verdad. Pasa los semáforos en rojo, fuma marihuana. Una maravilla. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo ¿Puedes contar? Oh, a ver, ahí, sí, ahí solucionamos el tema del, del, del sonido para poder seguir eh, escuchándolo. Eh, a ver, a ver si ahí lo podemos... Ahí. Ahí lo estamos escuchando. Una escena que me parece espectacular. Sí, sí, sí. Uy, ahí bueno. Se está, mientras se va acomodando el, el video, yo quiero llegar a un momento específico de, de esa escena que es.
1: Justo ahí la, la estaba volviendo a ver. ¿Cómo
0: lo tentado que están con esta.? Porque fumaron por primera vez, ¿no? Sí, ah, sí. no lo puedo creer. Este es el, no, este no el, es gran el momento. momento. <risa> ¿Dale qué? Los que están escuchando nada, a la 10.7 pueden por ir a Radio Ciudad Merlo.com y verlo. Me parece Estamos que ocurrió no el huevo conoce. de la gallina. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y qué vino primero? El huevo. ¿De dónde sale el huevo? Y qué sé yo de dónde sale Díaz, pero es un huevo. De cualquier lado. Debajo de una roca, del mar, de otro huevo. No importa, que aparezca en el mundo un huevo, es creíble. Ahora, que aparezca una gallina ya adulta, así, de la nada. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? ¿No te das cuenta? Puede ser. Puede ser, es obvio, Díaz. Pensá lo que te digo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Lo obvio, ¿viste? para. ¿Y qué? Eh, me estaba durmiendo hace dos horas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Yo no nací en cuna de oro, viejo. Perdoná, tía. Es una pavada, quiso no ofender. No seas malo. Bien hecho que estreso. Yo no soy malo, tía, por favor, vamos, ánimo, hombre. ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Y bueno, vos te pones como un triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el Feliz Cumpleaños, es el payaso Plimpin. <ríe> Qué buen momento. La reacción, lo bien que no actúa Qué Chicosa. Es tremendo. A ver, <ríe> pará, pará, no, a ver, cantá el Feliz Cumpleaños, mira. Que lo cumpla Felipe.
1: Se pinchó que la feliz, nariz
0: que Y lo con un cumple, alfredito Alfredo, Hizo fuerte Ah, que está? Es exactamente la misma canción. Tiene la misma melodía.
1: No me hace nada de esto.
0: <risa> Según él no le había hecho nada, ¿no? Pero Después... es
1: que te, re, te reís, digamos. Obvio, y, la, y ya sabés lo que va a pasar. Ya sabes lo que va a pasar, es pero... Está muy
0: bien hecho. Claro, aparte la todo el tiempo...
1: Esto, por ejemplo, que, que habla Hitchcock de estirar y el suspenso y todo esto... Eh, justamente estirar la situación con buen diálogos dinámicos digamos esto de que bueno están fumando que qué sé yo y para culminarlo finalmente no me hizo nada cuando viste que todo el momento
0: claro pero porque ahí está la, la clave de, de sí. lo gracioso de cómo construyeron la escena donde vos arrancaste eh, viéndolos a ellos subirse al auto eh, se prenden el, el, el faso lo están probando porque no lo conoce y empieza a ver cómo empieza a reaccionar ante eso. Con cosas que le parecen obvias, pero eh, que en realidad está en su viaje, ¿no? Como que empezó a descubrirse. Y empieza a tirarle frases. Y el otro, que se siente afectado por lo que le está diciendo, sin entender que en realidad es la, la, la estupidez que le nació por... Estar por estar fumado. Y entonces... Se siente golpeado cuando él le dice que no entendés, que es obvio, que no entendés. Y, y, y me, Loto, como sí. no nací en cuna de oro, sí. dice, como diciendo, no soy tan inteligente <ríe> claro. como vos. Me hace acordar mucho a la madre de Milhouse diciéndole a, al padre, a Kirk, diciéndole, bueno, yo no fui a la universidad como vos, qué sé yo, cuando no es, es un imbécil. Y, y en esa, la famosa pelea que termina con el ah, tema de la dignidad, la dignidad. que le dignidad. dicen, no descubrir, obviamente que lo, ya lo busco, así dignidad. que... <risa>
1: dignidad, <Recuerdo. risa> pero son esas cosas, digamos, eso, para mí... La construcción mm, del,
0: sí. del chiste.
1: La construcción del chiste y, 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 y bueno el manejo del tiempo. Bueno, ahí peli lo hablábamos la otra vez, digamos, con la mezcla del humor y el terror, digamos, por ejemplo... Algo que para mí, hace, lo hace, alguien que lo hace muy bien, lo hablábamos la vez pasada de Sam Raimi con Evil Dead y... Este, ahí está, ¡Ah! Está este ahí sí es dificilillo. ¡Ah! <ríe> <ríe> oh, dónde de maíz!
0: ¡Perfecto, dirigido! Bueno para calmar las ansias. Tú sabes qué es y no contesta. Yo no sé qué es, Kier. Ay, no puede ser más sencillo, inocencia. ¿Quieres que se lo muestre al gato y el gato te diga lo que es? Porque hasta el gato lo sabría. Lo siento, no soy tan lista. Ay, no, no. Como tú, no todos podemos ir al colegio, morones. Dignidad. Oh, no. ¿No ¿Conoces la dignidad cuando la ves? Me estás escupiendo. A ver. Ay, a ver si lo. ¡Ergenio! ¡Tú dibuja la dignidad! Mm. Oh, ¡Oh, no! los no. oh, no, no, no. ¡Mejor que la. Mejor que la academia, bueno. ¡Academia! Es... Mm. Yo no puedo dibujar la dignidad porque la perdí. No. Y Pero ahí bueno, no. ahí el, el gran momento y la construcción de, 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 de los chistes es la clave. Porque vos. Lo mismo que en el terror, es cómo lo construís claro. para llegar a eso. Y a veces no es el remate final, sino que el remate está en el medio. Porque el momento de esta escena es no conoces la dignidad cuando la ves. Claro. Y, y no es el remate, es la mitad de la escena. Pero el momento de no conocer la dignidad cuando la ves, como que tan obvio es la dignidad, es imposible de dibujarla para que sea entendible en una cosa. Y no se sabe, nadie entiende qué dibujó Kirk ahí. Y, y todo el momento que te, que, que, que te queda, no tiene un remate. Porque onda, termina con ese, tampoco termina con ese momento, porque ahí él le dice, porque en realidad todo termina con quiero el divorcio, pero no es el remate de un chiste, el quiero el divorcio. El chiste ya pasó. Claro. Sino con el desarrollo y el drama de la historia.
1: Bueno, es, es justamente también, eh, volviéndolo al terror, hoy justamente estaba, estaba viendo una clase magistral de Guillermo del donde es muy delgada la línea también en que vos puedas quedar al borde del ridículo también en el terror. Mm -hmm. Tipo en una situación que, que vos fuiste construyendo una atmósfera y todo y de repente nada, que, que, que es ahí en el, en el ridículo. Pero bueno, también creo que es parte a veces de... Del género. Yo creo que a mí me gusta mucho cuando, lo, por ejemplo, directores como si fueron los hermanos Cohen se animan a, a jugar un poquito con, con Y bueno, del mismo Tarantino también digo. Tarantino eh, tiene un montón de chistes en sus, en sus películas. En, mucho. en situaciones por ahí, justamente, eh, muy eh, tensas de alguna forma. Pero eso creo que es lo que te va preparando de alguna manera. Creo que eh, muchos lo han, lo han dicho también que eh, en, por ejemplo, para el terror. Y no está mal meter, no, no no un chiste, pero por lo menos aligerar o como que eh, para que el espectador también es como que vos no te la esperás como público de alguna manera. Es como que eh, están esas dos, digamos, o le vas construyendo una atmósfera tan ominosa al, al espectador o también justamente le, le vas, digamos, con algo... Eh, con Alguna atmósfera más tranqui, viste, como un ambiente más distendido de repente irrumpe el terror, digamos. Como pasa en el caso de Gremlins, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, o o beetlejuice
0: Claro, y lo, la clave es el eh, hacerte sentir. Creo que eh, a la hora de ver una comedia lo que tienes que irte es con la sensación de que... Creo que a veces uno, una comedia es buena sin que vos te estés riendo a carcajadas, es sino que no te... que, claro. claro, que la entiendas Y lo mismo que una película de terror No significa que te tenés que ir de ahí Con miedo a, eh, a ir caminando Y temerle a todo lo que hay Sino que vos te podés ir con la, con la sensación De la experiencia Que pasaste ahí adentro
1: Claro, es como de, una... claro exactamente eso. me pareció
0: gracioso por momentos eh, me, me asusté, la verdad que por momentos me, me comió psicológicamente, pero cuando termina, terminó la película, y no hace falta que te dure, o, o salir diciendo, no, cómo me duele la panza de lo que me reí en esta comedia, o no, la verdad que ahora vas caminando, viste, y
1: te tocan en la espalda y te asustás. Es que justamente hay mucha confusión, yo siento que a veces eh, en cuanto al terror, ¿no? Y podría decirse también en la comedia, ¿no? Hay mucha confusión respecto a eso, como que... Eh, eh, en terror tenés que asustar y no, no justamente de hecho si uno ve por ejemplo la, la Bruja, Hereditary son películas con las cuales especialmente Hereditary te vas con una sensación media rara digamos eh, por hay una que, película
0: eh, ay no me puedo acordar el nombre ahora que no, no la vi dicen que te vuelve la cabeza uh. eh, que, es, que encima está toda grabada de día Midsommar. Midsommar, uh, bueno, Midsommar, Pero bueno. que dicen que es una película que no, no es terror eh, a clásico, a lo que uno está acostumbrado en la película de terror, pero sí que psicológicamente eh, te, te pega
1: la es película. Que, Entonces,
0: sí. eso, eso también es terror. Incomodar, eh, mole, molestar, eh, desesperar internamente a una persona por algo que está pasando. Sí, sí, y que sí. concluye en algún momento. Y que cuando termina la película ya está. No es que tenés que salir alterado. Pero si no, como... Sí.
1: Es que para mí como, como espectador, por ejemplo, eh, a mí, justamente, películas como, bueno, como Midsommar, Hereditary, La Bruja, este, por nombrar algunas de las más nuevas, este, justamente lo que tienen es que vos te vas con esa eh, Incomoda. Para mí el terror, justamente, lo que hace es ponerte incómodo. Si uno lee, por ejemplo, una novela de Stephen King, por ejemplo, no sé, Cementerio de Animales... Y tiene situaciones en las cuales te pone incómodo, que vos, son cosas que vos no querés ver, digamos. No es que te asustás, no querés verlo, digamos. O la podés relacionar inclusive con que, che, y si me, y si me pasa a mí esto, o a alguien de mi familia. Es como que te pones en eso, viste. Eh, no sé, por ejemplo, Hereditary tiene una, una, una escena, que es una escena familiar tensa, que vos decís, uy, yo no, no quisiera, o sea, como que... Eh, estás cenando de repente y se produce toda una situación, o sea, de una cena nada más, de una cena y solamente con silencios te genera toda esa atmósfera tensa. Entonces, yo creo que el terror, por ejemplo, te, te incomoda y así el humor no es que te tenés que andar riendo todo el tiempo, sino que justamente claro. eh, son momentitos ahí que, que chistes que están puestos en, en un momento en el cual vos eh, te, te reís.
0: Claro, a mí me molesta,
1: por ejemplo, ver una película de terror
0: y. Y algo que, algo que me incomoda, pero no que me incomoda, el, 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 me incomoda por la buena de la película, sino que sí. me incomoda es una película en la que sabes que de golpe te va a saltar algo a la pantalla.
1: Ah, bueno, de esas hay un montón, eh, sí. Qué sé yo, sí, pero sí, recuerdo sí. haber
0: visto en el cine Actividad Paranormal sí. 5, porque sí. sobraba una entrada y me dije, <ríe> te bueno, dijeron, voy, che, bueno, vamos ya a ver. Soy, voy. Gratis. Eh, obvio, iba a sí, ir <ríe> arriba. Y, dije, y bueno, sí, sí. Y sí, la sí. película es malísima, y mucha gente gritaba, claro, porque todo el tiempo es... ¡Bum!
1: ¡Wow! es, que es efectivo, boom, sí. ah,
0: y yo estoy mirando la película afuera y yo digo, pero yo no quiero estar reaccionando a eso. O sea, alterarme porque me das un montón de golpes visuales. Que si no reacciones, porque estoy muerto, básicamente. Que entonces es como. generarme incomodidad de verlo. Que yo diga, uh, esto no lo quiero ver. Que por ejemplo, de la película, el único momento que me generó eso fue el final. No sé si igual la viste, Actividad Paranormal 5. No, que no,
1: no, vi la, la 1 hace muchísimo.
0: Atraviesan uno de los huecos, qué sé yo, que los transportan, y aparece como un ser. Y es incómodo por el efecto del de, de otro, que es como un humano medio monstruoso, medio que va tomando... Y es como incómodo porque no sabes lo que ves, es un tipo que parece que hay una persona desnuda o que con el cuerpo como que se está terminando de armar, viste como que es incómodo eso. Y vos decís, bueno, eso es incómodo, pero es la misma, es, es incómodo visualmente por el... Porque te estoy mostrando algo feo, horripilante, monstruoso. Pero no es que te estoy incomodando con una escena que te molesta visualmente porque va más allá de lo que vos pensás. Si yo te muestro un monstruo, te puedo o incomodar o, o, o causar risa. Ahora, sí. si yo te muestro una escena donde eh, es una familia y, vos, y la película te, la, es, un, es la historia de un padre que... Eh, es un, no sé, una historia de un pedófilo y la cosa es generar terror mediante cómo esa persona se eh, y de golpe se sienta al lado de un nene de un nene y vos te empezás a sentir incómodo es y que, te empieza a perturbar sí, la historia sí, sí, de sí. qué es lo que puede hacer. Pero no estás viendo nada horrible, porque capaz lo único que estás viendo es una persona sentada,
1: bueno, es lo que. que se va comportando eh, sí. casi
0: como normal alrededor, pero vos ya sabés el trasfondo, entonces te sentís incómodo porque tenés miedo que le haga algo al nene, y capaz no pasa nada,
1: es lo que. Pero te incomodó. Es lo que decía Hitchcock, digamos, con el famoso ejemplo de la bomba, digamos, debajo del de... terror y el, el claro, suspenso. De, debajo del susto. Claro, el, el, digamos, la bomba debajo, debajo de una mesa donde dos personas estaban hablando de béisbol, digamos, pero abajo hay una bomba. El espectador sabe que está esa bomba ahí abajo, pero el, public, eh, pero el los, eh, los personajes los no. no. Entonces, eso genera todo un, un suspenso, digamos. Eh, y ahí es cuando justamente yo creo que mejor funciona el terror, no cuando, cuando le haces el puh. Porque es, eso es como que es un momento nada más y listo, ahí, ya está. Él
0: lo marcó, hay dos momentos. Claro. Uno es, está la mesa y de golpe explota la bomba, nadie sabe, está la gente comiendo y explota una bomba y nos asustamos porque uy explotó una bomba. Sí, sí. o el O, yo te estoy mostrando la bomba, los personajes no saben y a vos te vuelo la cabeza pensando... En que los... En, desesperándote para que vos quieras que los personajes se den cuenta. Claro. Que la bomba O que estás esperando que explote. Pero no explota. Y te lo hago pasar. Y te lo hago pasar más lento. Y te hago sentir que no pasa el tiempo. Y no sabes si va a explotar o no va a explotar. Eh, que a ver, está muy explotado el recurso ese hablando de explotar. De la bomba que están a punto de desactivar. Y qué sé yo. Y que ya llegó un momento que no. Ahora, si yo te lo genero desde un lugar donde yo te lo estiro y no te hago saber que lo que va, cuál es la resolución de la escena. Por ejemplo... Eh, encierro un, ases un asesino dentro de una casa sí. y entra un personaje de golpe mientras está el asesino en esa casa y hago que los personajes pasen cerca de donde está pero no te lo muestro al asesino te muestro toda la secuencia de los personajes te muestro a los personajes yendo, viniendo vos sabés que está el asesino en la casa no, capaz no sabés en qué parte y que el personaje abre las puertas y vos yo te, te genera una desesperación de que si su uh, guarda, porque vos abrís ¿Dónde? la puerta y lo vas a ver. La típica es que el personaje llega, abre la puerta, aparece el asesino y te asustás porque aparece el asesino de la nada.
1: Claro. Ahora,
0: te puedo generar suspecio y que el personaje salga de la casa y el asesino no hizo nada. Bueno. Y después te voy y te, te genero otra escena donde al personaje capaz sale y lo atropella un auto, viste, afuera. Y la escena del asesino fue solamente para molestarte.
1: Bueno, eso está muy bien, por ejemplo, utilizado en, en Halloween, la primera de Halloween, donde te muestran al asesino que está viendo, digamos, este, eh, al, a las chicas que va a asesinar, digamos, a una de las estudiantes, pero son como, no sé, 10, 20 minutos donde vos ves que está por ahí digamos bajando y entonces cuando llega el momento en el cual la otra chica está acomodando ahí encima es en medio de la noche la oscuridad Vos sabes que puede estar ahí no sabes dónde pero puede aparecer ahí entonces bueno eh, lo que vos decís no se genera todo un clima que termina generando toda esa incomodidad al espectador hasta bueno explotar en la en
0: eh, cuál escena me dijiste en la primera de Halloween digamos cuando pero... creo
1: que va a matar a una de las a la, creo que una de las primeras estudiantes que está por juntarse con el novio digamos eh, va a, primero va a lavar la ropa este después queda, creo que queda, queda encerrado un momento ahí, le abren la puerta, vuelve de nuevo a la casa eh, va a buscar las llaves, después vuelve al auto y ahí es cuando, bueno, finalmente la, la termina matando, perdón por el spoiler pero bueno, este bueno, es, una es una película del película año del 78, 78. Sí. los fans del terror y bueno, algunos del suspenso deberían haberla visto, es, es una escena que está muy bien lograda y así también por ejemplo de la misma Halloween, cuando está toda la secuencia con la protagonista, eh, Laurie Strode, donde vemos al, perso al personaje confrontando ahí con ella, está escondido en la oscuridad. Entonces ahí es como que... Es esto un poquito también de... Eh, lo que no se ve a veces te genera más, más, más ansiedad, ¿no? Vos al personaje no lo, no lo ves ahí, pero sabes que está dentro de la casa. Está escondido en algún lugar, digamos. Entonces ahí te termina generando todo ese... Todo ese, ese miedo de alguna manera. Y sin utilizar, sin exagerar las escenas, sin mostrar mucha. un exceso de sangre, digamos. Que eso también es algo que hoy en día también piensan que algunos directores que eh, impresionando así, mostrando, descuartizando cuerpos, es como que vas a impresionar.
0: Claro, porque hoy en día, aparte, lo más probable es que no te termines asustando con con el ver eh, sangre porque ya llegamos al punto donde ya todos saben cómo se hace la sangre
1: claro entonces
0: ya perdí el efecto que quizás en su momento era como uh, parece que la sangre es real porque ya hay 10 millones de formas de hacer tu propia sangre casera por ejemplo claro
1: exactamente entonces como que lo podés utilizar digo eh, como digo a veces este eh, para películas así de presupuesto bajo, que por ahí querés que sea bizarra y sí, digamos, porque es como que... Ya sabes es como Evil Dead, por ejemplo, Evil Dead tiene eso, digamos, es bizarra, digamos, ya sabes, ya sabes a, lo, a lo que va, digamos, y, y pasás un buen momento, digamos, unos eh, buenos momentos... ¿Es esta la escena? Eh, a ver, claro, exactamente, es esa la escena, digamos. A ver si este, sí podemos ir. A ver. Ajustando para que lo veamos un poquito más
0: acorde a la al cuadro, ¿no? Pero bueno, es, es como se puede ver por el ancho de la, de la película, ¿verdad? Nos estamos Perdona la de prolijidad, pero para ver un poquito de la escena de, de Halloween. Para esta, esta es la escena que, que Juan hacía mención recién. Sí. La estamos viendo. No, la, la escena ella está dentro de la casa claro, vos ya sabés que algo va a pasar vos ya sabés que la van a matar porque te supone que de algo se trata la película no entonces la cosa es generar el suspenso para que eh, vos sientas que el asesino está cerca pero al mismo tiempo que parezca por momentos que para los personajes no está que eso es un terror que te puede generar porque vos puedes entrar a tu casa con el miedo de decir. Claro.
1: Y fíjense ahí que se ve, creo que el refle se ve el reflejo de Michael Myers sí, ahí atrás, en chiquitito. Muy, muy, muy sutil, pero justamente eso. Y también, por ejemplo, qué, importan qué importante que es la, la iluminación, ahí, por yo ejemplo. vamos ¿no?
0: marcando, ¿no? Está ahí.
1: Claro. Qué importante también es la iluminación, por ejemplo, y esas sombras que se mueven ahí, ¿no? este Que van generando también eso, ¿no? La atención este... de la escena, exactamente, eh,
0: esto de que hay, hay algo, algo que se mueve, como que todo está en constante movimiento, al mismo tiempo se ve que ella está como atrapada en el lugar, trabada, pero se puede mover, y todo se mueve, y es como y él está quieto,
1: él es quieto. Y otra cosa también es que vemos que el personaje ella por ejemplo está sola, la chica que está cuidando, entonces, ojo porque puede aparecer también ahí. Está desprotegida, eh, la, 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 digamos, las dos están en peligro. Entonces, como va, va jugando va jugando un poquito con eso, en, encima se va justo ahí, digamos, para abrirle... <risa> y el tipo está por ahí, digamos. El tipo
0: está ahí, está al acecho de cualquiera de cualquiera de las dos. Pero bueno, veíamos un poquito de la escena a la que hacía referencia a Juan, que tiene eso. Te generan el, el, el suspenso y el terror... Eh, Manipulándote la imagen Jugando con lo que vos estás viendo Con lo que estás viviendo No se quedan con el eh, Que aparezca el asesino de la nave Y te asustes como, uh, mira apareció No, está dando vuelta Pero dónde ataca Tampoco, a ver, también Tampoco hay que excederse Porque eh, hay muchas películas Donde juegan con, con esto del asesino O esto del suspenso Y llega un punto donde a la cuarta vez que lo haces el espectador también se aburre. Claro, Porque no terminar, es como que ya sí. cada vez que abres la puerta no hay nada. Cada vez que parece que lo van a matar, no, eh, no hay nada. ¿Cuántas películas que copiaron esta idea de Halloween? Empezaron a improvisar esa, esa escena de que el personaje está asustado y de golpe a alguien le toca el hombro. Y es otro. Y hay en. Es más, creo que en una de las secuelas de Halloween. En una de las secuelas de Halloween, invita que hay, son sí, como 15 uh, y hay un par sí, que sí, ni sí. aparece Mike May Meyer. Sí, sí, sí. Hay una en la que sobreexplotan eso, donde parece que todo el tiempo la están por atacar a Jamie Lee Curtis, o a quien era la protagonista en ese momento, no me acuerdo quién. Y hay como cuatro escenas en las que le tocan la espalda. Y que no es el asesino, le tocan la espalda. Y vos decís, bueno, ya estaba loco. No claro, puede ser que no, todo el tiempo no, abusen del,
1: no, no abusen del... Claro, es que por ahí yo... Eh... Por ahí veo que hay algunos productores, digamos, que como ven que funcionan ciertas cosas, vuelven a hacer lo mismo. Y en realidad termina haciendo termina lo mismo, aburriendo, en vez de proponer, por ejemplo, algo distinto. O sea, por ejemplo, Midsommar, no es, una, no, es una, no es una secuela hereditaria, pero bueno, es el mismo director. A lo que voy es que son dos películas totalmente diferentes. En Midsommar se propone justamente generar toda una atmósfera eh, a la luz del día sin necesidad de, de que sea de noche, lo cual es muy loco, digamos, porque es como que si uno piensa en el terror es como que bueno la noche es como que es el ambiente perfecto para generar el clima y sin embargo en Midsommar eh, todo juega un el poquito día. Todo claro muy iluminado
0: muy choco muy prolijo muy, blanco, muy pulcro todo sí como todo lo contrario a lo que esperabas y bueno te lo genera desde otro lado y a, y, sí. a, a mí me molesta cuando ya se pasan a también al hecho de que por ejemplo, hay las películas de, de, de Halloween, de Jace de, de, de Viernes 13, las de Freddy las de Pesadilla en Calle Elm, que en la primera película te cuentan una cosa y ya cuando vienen las secuelas se exageran y empieza a hacer que el personaje la quizá un poco la de Freddy que va tirando más a la comedia a medida que va avanzando sí, que donde va ya, avanzando, ya sí, mismo sí. Freddy es una parodia de sus sí. propias películas es
1: más, hay una película que como que se autoparodia que claro, es un hay una película no me acuerdo donde, es. donde, es una, donde sí, Freddy sí, sí. ataca a los personajes de sí, la película, sí, 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 Freddy sí, mata sí. a Freddy sí 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 eh, pero que por ejemplo
0: en Halloween, en la primera parece que, que, que todo termina y en la dos vuelven a que los personajes no se mueren el, el policía que se había muerto en una después aparece Mike eh, Mayer se vuelve inmortal y es donde ya pierde el terror que generaba que es un asesino porque una cosa es un loco que se escapó de un manicomio y es como no lo maten no lo maten al personaje, que se escape que concluya la historia con que se calmó y con que los personajes capaz crean que terminó pero que se escape no, que explota todo y renace de la tierra, de adentro del agua y ya le da un superpoder porque pierde el... el el efecto terrorífico del asesino. Porque ya pasa a ser un supervillano y que ya es donde decís... Bueno, no existe nadie que se coma 17 balazos, eh, le explote la cara, le corten el, el, todo el cuerpo en pedacitos y se regenere. Entonces ya es como que pasa a ser un un monstruo más.
1: Bueno, es como Norman Bates, por ejemplo, que justamente en la primera película este eh... Bueno, está esta cuestión, digamos, de que si está loco, está enfermo. que, 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 lo que... Y después, bueno, se, se hicieron otras... Creo que se hicieron si, tres secuelas, creo. Que si hay, tres secuelas no hay tres secuelas y una precuela. entonces Una este, precuela y la serie precuela la pre... que supuestamente Motel no es canónica. Motel Bates, claro. digamos, este Entonces, como que ya abusan un poquito de eso, porque justamente una de las cosas que para mí tiene... Eh, de, de, que da miedo de, de, de Norman Bates es justamente eso, un poquito... No saber, digamos, qué es por qué hace lo que hace. Que justamente... Ahí es, bueno, ahí estamos justamente viendo el tráiler de Psicosis. De psicosis este, un, hay dos tráilers. Este, uno que está... Hay habitación. Ah, mira Tenemos en, en español, tío.
0: Y además las doce vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
1: ¿Cuarto de baño? Sí. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
0: Musicalmente debe ser la mejor película oh, de terror. Sí,
1: sí,
0: Musicalmente sí. hablando. No, no musical, sino sonoramente hablando, ¿no? La banda... Es...
1: Una, una curiosidad, digamos, es que, eh, que esa escena Hitchcock no quería música. En realidad, el compositor Bernard, Bernard Herrmann este, le hizo, hizo la música y al él final. Quería terminó, lo, él quería silencio sí, y el sí, grito de ella. Sí, al final terminó quedando, creo que, o sea, mejoras. Va, no sé si mejor, que doy digamos. Quedó claro, icónica. Quedó icónica. Que hay una versión,
0: si no me equivoco, de la escena sin la música. ¿Ah, sí? Creo que hay. Voy a ver si la encuentro. Eh, porque hay. estoy casi seguro que está la escena eh, escena ducha,
1: pero a ver si la a ver si la encuentro, ¿no? Eh, es más, hay una versión de Psicosis en eh, los 90 que se reproduce plano por plano, una remake. Con Vince Baugh como Norman Bates, este, William sí, H. Massey como pero el es, investigador. No, parece que no fue muy Es buena. malísimo, sí. Yo vi un par de escenas y la verdad que no, no está buena, digamos. O sea, creo que psicosis... Si son esos clásicos como que no... Es muy es lo mismo que, no sé, que de repente hagan una remake del Padrino. A ver, ¿no? ponemos para escuchar. A ver. La escena sin música, eh.
0: se escucha la ducha. Acá ya había música, porque había música de suspenso. ¿Eh? Ay, justo se está trabando A ver si lo podemos ver. Le pido disculpas a la gente, lo estamos eh, trayendo directamente de la transmisión de YouTube. Entonces eh, es un poquito más difícil. No no lo tenemos preparado como lo otro. Surgió la teórica. Para mí parece un chiste la escena Sin la música y, Creo sí, que porque sí. estamos acostumbrados Porque la música es icónica Pero me parece eh, A ver A mí a mí no me gusta el movimiento De la mano Ni, el, ni la exageración de ella al moverse Así, y, como, y, a, y a mí me parece que con la música Me gusta más La escena, o sea como que la apruebo sin la música no me gusta, porque lo veo a él muy duro, aunque, bueno, el, el asesino era así. Pero ella como que se mueve mucho eh, en cuestión de lo que es la escena. Obviamente que... Eh, no que no, no le estoy criticando la película, po. No, no soy nadie para criticarle la película y el trabajo que hizo, sino que es mi gusto personal. Por sí. eso a mí con la música me gusta mucho más.
1: Son, son decisiones que uno, que uno toma a veces que... que eh... Que puede quedar bien o no, digamos. O puede funcionar o no, digamos. En este caso, la música yo creo que es muy importante. Muy importante en. en, 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 justo, en esa, justo en esa escena. Aparte, se vuelve un leitmotiv también, de repente. Se vuelve un leitmotiv para las otras escenas de, de asesinatos. Y es de ahí también que surge un poco de los clichés del cine de terror, de repente. Porque la, las músicas en las, en las películas, digamos, este. Eh, y Psicosis fue una de las primeras películas, digamos, que. que de, no sé, de, de, de. terror, terror suspenso, digamos, que. Con las cuales se empezó a mirar al género de otra manera, de, algún, de, de alguna forma, ¿no? Este. Eh, por la construcción de, de su historia también. Aparte porque, bueno, justamente tiene. Tiene una de las cosas, digamos, este. Creo que. Eh, más fenomenales a mi gusto en cuanto en cuanto al guión que es mata a la protagonista a mitad de la película la protagonista con quien vos te estás empatizando con la cual este realizás todo este viaje Marion Crane digamos de repente te la mata a la mitad de la película y no, y no tenés era, en que agarrarte no tenés era la que agarrar claro.
0: era la protagonista no el personaje principal no claro el, el no personaje principal, principal es Norma Norman, Norman Bates, Bates. que eh, deja de ser el pro porque nunca es protagonista en la película Claro. Porque después pasa a ser el policía, los policías. Sí, después pasa en realidad ser... pasa,
1: pasa, digamos, este, la, toda, pasa a tomar protagonismo la, la hermana con el novio, del ex claro, novio de Marion sí, Crane, es. junto con el, el policía que investiga. Y después mat, mata, bueno, después el policía la termina, que la termina quedando. <risa> y bueno, este pero tiene, tiene, interes, tiene interesante eso y es muy muy también eh, interesante escucharlo a Hitchcock, hay una entrevista donde él habla de cómo concibió los dos asesinatos eh, de manera totalmente diferente eh, para los entusiastas del séptimo arte que les gusta por ahí descubrir un poquito más allá digamos de, de de la película en sí, ver el detrás de escena digamos, van a ver, escucharlo a Hitchcock ya me parece es una... siempre es interesante, es, interesante siempre escucharlo, es interesante. leerlo, es
0: muy... Es algo muy interesante si te gusta el cine eh, o, o si mínimamente te apasiona un poco te interesa, está bueno porque leerlo, escucharlo, eh, aprendes muchísimo. Y, y hablando de, de la escena de, de psicosis, en especial que mencionábamos recién, y de la película en sí, eh, pasó lo, le pasó lo mismo que a las otras, la sobreexplotaron después con el paso de las películas. A mí me gusta, a ver... A mí me gusta una película así, tipo Psicosis, donde te sorprendes con la historia del villano o, o del personaje principal de este asesino, tipo Halloween, eh, la versión de Jason, o, o Freddy mismo, ¿viste? O sea, cómo nace el personaje está bueno. Me gusta cuando hacen la precuela contándote cómo se crea, pero a mí me gusta que la precuela me lo cuente como un personaje eh, ni que se pasen al tan bueno, tan bueno y algo lo corrompió excesivamente ni al que es malo, siempre fue malo o, y, o que es paranormal, me parece muy bien cuando la historia es por ejemplo eh, te cuenta la historia de, 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 de Mike Myers lo que hizo con su familia que te cuenten la historia de, del pibe, qué pasó porque hay una de las, de, las, de las nuevas versiones de Halloween que te cuentan la historia desde el inicio que tiene un, un inicio bastante bien contado de por qué él toma la decisión y de dónde él saca la máscara, ¿no? Y de dónde pasan todas las cosas que pasan, que está bueno, pasa que después te lo vuelven a transformar en un... o en que se vuelve muy, muy, muy malo, muy malo, o ya un supervillano con, con poderes sobrenaturales. Y es donde vos decís, ¿para qué si el realismo de la historia, que el personaje esté humanizado, que de golpe te esté contando una historia donde alguien que podía ser una persona buena se volvió excesivamente mala.
1: Creo que una de, las, bueno. co sí, una de las cosas me parece que quiero que me pare a rescatar, por ejemplo, de las nuevas que salieron de Halloween, la del 2018 y la del 2021, es que por lo menos le dan una vuelta de tuerca, digamos. Es como que... Eh, por lo menos tratan de ser diferentes sin dejar de honrar al, a la original, digamos. Pero tratan de justamente. De, de, eh, por, a mí, la última, Halloween Kills, me gustó, eh, mu pero muchísimo, digamos. O sea, este. Por justamente darle una vuelta de tuerca al género. Halloween Kills Halloween es, Kills. Es para... Pero es, esa es, es secuela de la... Es secuela de la del 78. O sea, está... Ahora salió... Claro, es la
0: secuela de la del 78. Sí, exactamente. Con Jamie Lee Curtis obviando todo el resto de las películas. Claro,
1: exactamente. Está Halloween del 2018, esa es la primera secuela que se hizo. Como vieron que funcionó también, se, se hizo Halloween, end, eh, Halloween Kills y ahora se, este año se estrena Halloween Ends, que es como Pero son tres secuelas,
0: son una trilogía que una en realidad trilogía, se junta claro. con la primera.
1: Exactamente. Y obvia, obvia las otras donde oh, también y claro, no, las...
0: y no tiene nada que ver con la de eh, la última remake. Claro. Este año fue...
1: Eh, no tiene nada... No na obvia, obvia todo, sí, la de 2009, la de Rob Zombie. Sí. Este, obvia... no,
0: y había otra más, me parece. A ver, sí una de Halloween 2000... Ahí ya te digo.
1: Si es la del 2018, no, porque esa es una secuela directa, digamos. Es una secuela directa de la Halloween del Creo 78. que es
0: 2016.
1: Sí. Ah, puede ser. 2000, capaz que por ahí sí, 2011.
0: No sé, ahí, 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 ahí la estoy buscando... Porque hay una remake que me parece que hay dos remakes porque hay un, es una de las que más películas tiene A
1: ver, vamos Halloween buscar.
0: para Está la remake del 2020 ahí está sí eh, pero fue anunciado dice Halloween franquicia ahí estoy buscando eh, Halloween and Beyond me parece no a ver New Halloween mm, vamos a buscar directamente la franquicia Halloween y, y listo y ahí te digo, sí, encuentro. Y quería meterme, ya que hablábamos de, de, de Lo Sonoro, en Lo Sonoro dentro de la comedia sí. también, eh ya que estábamos hablando de el terror y, y las comedias. A ver, eh, está Halloween, 2000, Halloween, ¿qué es? Y Halloween 2018 es eh, secuela directa.
1: Claro, esas, tre esas tres. No, está bien, sí, son sí. las de Rob Zombie. Sí, esas tres películas son. Esta, esta tri nueva trilogía son secuelas este, directas. Y obvia todo lo que hicieron del 81, del 81 eh, hasta llegado a las películas de, de Rob Zombie. Este, Bueno, pasa eso, digamos, que al menos que seas un. O sea, a mí me encanta el terror, pero ya cuando van siempre a lo mismo, este. Eh, es como que ya, ya aburre digamos porque recurren siempre a lo mismo, pero en estas por, por ejemplo por, por suerte en realidad trataron de hacer algo algo to totalmente, totalmente diferente este eh, sin eh, respetando también la esencia de la película original, aparte ya me dio seguridad que estuvo ahí metido John Carpenter en el director de la película original, pero bueno Bueno, pero igual estuvo
0: eh, metido en la secuela estuvo que se anuló
1: sí, estuvo metido estuvo metido en la secuela del 81 hizo el guión de la la, de la, hizo, la 2, del 81.
0: hizo la 2
1: este, en la
0: 3 fue productor, si no me equivoco sí. ya medio que yéndose y después se fue, después medio que se, que se hartó medio que estaba él, sí, medio él que, que estaba la, él es la que, el que la hace con la mujer
1: eh, claro, con la, la, pareja la ese primera, momento. sí, Debra Hill. Este, Debra Hill.
0: ¿Es ¿Ella se va o él se va primero? Porque uno eh, se va y el otro se queda para una de las secuelas.
1: Estoy eh, casi seguro que medio que, como. Capaz que, que él y ella se quedó creo ahí. Creo que ella
0: se queda o, o ella se va para la. Creo que él queda como productor de la tercera, ver,
1: pero ella te, no.
0: Estoy casi seguro. Eh, pero bueno, para ir cerrando el programa, eh, hablamos de lo sonoro y lo importante que fue en psicosis. Y si vamos a hablar dentro de la comedia Ya que hablábamos de la comedia también sí, sí, sí. Creo que el mayor ejemplo de la comedia sonora Está acá A ver, a ver. Vos que me decís Para los que no están viendo Estamos viendo Tom y Jerry Y es todo música Como habrán recordado y, y lo importante de los, de los sonidos para explicar lo que está pasando Al punto de que después nosotros nos acostumbramos a escuchar esos sonidos y a entender lo que estaba pasando gracias a estos a, a estos programas.
1: Como por ejemplo en el cojete pues del
0: Claro, que bueno es. Es la versión de Tommy Jerry de, Bar de Warner, porque es de los Looney Tunes que luego se, se lo apropia todo Hanna-Barbera. Pero es, el, el ruido clásico de... Ciflarse. Es, es, es Tommy Jerry creo que el ejemplo clásico que después se retoma en Los Picapiedras, después Hanna Barbera lo usa mucho. Acá estamos viendo porque Tommy Jerry era de una producción que incluía no solamente eh, lo, lo, los efectos de sonido, sino la composición eh, musical de sinfonías, de, de mucho trabajo de, de, de partituras. Hay un eh, es sonoramente tiene música hecha atrás de las cosas. Por ejemplo, el primer grito de Tom era no estábamos escuchando un grito o un sonido cualquiera. Eh, está hecho es con instrumentos sonido. musicales, ah, bien, es música. Bien, bien. Es música en parte lo que vos estás escuchando. Eh, se, si no me equivoco están hechas los, la, más que nada las primeras etapas están hechas con partituras. Muchos de los sonidos de, de, de Tom y Jerry. Después Hanna-Barbera también lo impulsa, pero Hanna-Barbera tiene como su producción masiva, más barata. Bien. ¿no? Que por eso después eh, llega Tommy Jerry, es comprado por, por Warner, que ya tenía Hanna-Barbera, y, y incluye Hanna-Barbera, empieza a trabajar con Tommy a hacer Tommy Jerry, y entonces empieza a hacer la producción más, más barata, donde se repite más, porque en, lo, en los clásicos vos vas a ver que hay mucho trabajo visual, y acá es donde va más al trabajo sonoro que visual.
1: Pero bueno,
0: creo que el ejemplo clásico era, era Tommy Jerry para decir el humor en sonido que después se fue replicando a lo largo de la historia.
1: Bueno, y que muchos directores también los utilizan, por ejemplo, pienso ahora en Sound Raimi, en la secuela de Bill Dead, que eh, es este tipo de comedia, un poco esta comedia eh, de golpes y todo, y usa un sonido así hiperrealista, exa exageradísimo. Pen, Claro, exactamente. Todos esos ruidos raros. Claro, entonces es como que genera ese, esa... esa y, la, y, la, y, y pasa eso, digamos, como con Tommy Jerry, o por ejemplo, bueno, también un poco el Coyote y el Correcamino. De los Picapiedras, los, los picapiedras también. Este. los Looney Tunes
0: en general, después cuando sí. fue adaptado por Hanna Barbera. Es mucho el trabajo en ese sentido. Pero bueno, gente, tenemos que ir eh, cerrando... ...vamos terminando el programa... ...escuchando el tema de... ...Drop Kid Murphy... ...I'm shipping it up to be... ...que es... Eh, ...el tema de Los Infiltrados...
1: ...exactamente, la película de Martin Scorsese... ...que fue con la cual él ganó... El prim ...su primer Oscar...
0: ...exactamente, nosotros queríamos hablar del Padrino... ...por eso habíamos elegido esta música... ...pero no pero... lo siendo diciendo... ...porque había mucho para hablar en el medio... ...pero le decimos a la gente que lo van a poder seguir escuchando y nos van a poder seguir viendo. Esto se va a sumar al programa Todavía Sirven, que arranca el lunes 11 de abril. Perfecto. que vamos a, estar, vamos a seguir subiendo a Spotify los capítulos. Vamos a subir a YouTube. Eh, la gente que está viendo esto en YouTube se habrá enterado porque ya habrá visto el capítulo anterior, pero todavía no lo subimos. El capítulo 2 se van a subir, el 2, el 3. Vamos a estar subiéndolos y después se va a seguir haciendo, Quizá en bloques más cortos, pero se va a seguir haciendo... BHS Podcast. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Juan.
1: No, gracias a vos, Nico.
0: Eh, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Le agradecemos a todos por haber participado de, del programa Estando del Otro Lado, porque nosotros nos enganchamos charlando y queremos... y, quere, y no, no nos pueden detener. Así que lo vamos a seguir haciendo a partir de la semana que viene. Seguramente sea los jueves
1: Perfecto. en vivo.
0: Como parte de Todavía Sirven, estará en algún blog entre las 10 y las 13. Ustedes quédense conectados mañana a las 10 de la mañana en Radio Ciudad de Merlo y van a seguir enterándose novedades. Arroba podcastbhs. Estamos escuchando a IGPAP2B. Y nos despedimos. Muchas gracias, gente.